0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos, Dani Alexandrino hablando de frente aquí a través de Americano Media y todas las cadenas de radio afiliadas a este gran proyecto, a esta gran eh, emisora, gran programa. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por siempre decir presente en esta conversación, también quiero agradecer a todos los que dicen presente a través de las distintas plataformas digitales, particularmente nuestra aplicación de Americano Media en tu celular y también búscanos en la aplicación de iHeart en tu celular. Bueno, señores, mire, hay mucho que está pasando. Hoy, jueves tanto, este, yo sé que hay muchas personas que ya están comenzando a bajar revoluciones en observación de un fin de semana sumamente importante para nosotros los cristianos, el fin de semana de la resurrección, del de Hijo de nuestro Padre Todopoderoso, de Jesucristo. Eh, y pues muchos de nosotros ya estamos embajadas ¿verdad? De, en tratar de reflexionar sobre todo lo que acontece en el mundo alrededor de, de, de nuestra nación. Y este primer segmento es uno de reflexión. Es uno donde yo le voy a pedir a cada uno de ustedes que simplemente se detengan, no importa el lado político al que pertenezca, que te detengas a pensar y analizar todo lo que ha ocurrido en nuestra nación en los últimos tres años, dos años, tres años, como usted, le, como usted prefiera, si los últimos tres o los últimos dos, porque son muchas las cosas que han acontecido, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. ¿Y por qué digo esto? Porque en las últimas semanas yo les he estado hablando a ustedes sobre cómo los Estados Unidos ha ido perdiendo su situal en el mundo político, geopolítico, ha ido perdiendo su liderazgo en términos de la geopolítica. Y esto lo enfaticé cuando hablamos de la cumbre que se llevó a cabo en Moscú entre dos de nuestros principales adversarios. Porque a la hora de la verdad, y yo se lo dije a ustedes, ni China ni Rusia son amigos naturales. No, al contrario, lo único que los une es su odio y su desdén a los Estados Unidos de América. A la hora de la verdad, China y Rusia no son verdaderos amigos, son amigos a conveniencia. Y la conveniencia es destruir a los Estados Unidos de América. Y estamos en un momento crucial donde tú y yo no solamente hemos visto el deterioro económico del país, porque lo vivimos día a día en nuestra propia cartera, en nuestro propio bolsillo, en nuestras propias este, responsabilidades, sino que también estamos viendo el deterioro alrededor del mundo. Porque estamos en un momento en donde prácticamente el mundo está ardiendo en llamas y quien en algún momento se conoció como el líder de la paz, el líder de la libertad, se ha convertido en el hazme reír del mundo. Mientras China y Rusia hacen alianzas para fortalecer, fortalecer una relación que en realidad nunca había existido, mientras China se sigue expandiendo por todo nuestro continente sur, mientras China ha logrado ser el mediador en acuerdos entre Arabia Saudita e Irán, mientras Rusia se dispone también a negociar otros acuerdos entre naciones que por lo general también habían sido adversas, eso poco a poco va desmantelando todos los, todos los acuerdos de paz y todo lo que había logrado Donald Trump alrededor del mundo. Y yo lo que, lo que me pregunto es, tanto que decían los liberales y los demócratas que Donald Trump nos iba a meter en la Tercera Guerra Mundial y en estos instantes es cuando más cerca estamos a un posible conflicto mundial. Mire, militantes en Gaza enviando, mire, una retragida de cohetes hacia Israel a medida que comienza lo que se llama Passover para los israelíes, para los judíos, a medida que estamos culminando la Semana Santa. Corea del Norte. Envía un aviso nuclear a los Estados Unidos, mientras que Corea del Sur realiza ejercicios militares. China continúa convenciendo a distintos países alrededor del mundo de que las transacciones petroleras sean en yuan. ¿Usted ha escuchado alguna vez el término petrodólar? Es porque todas las transacciones de petróleo alrededor del mundo ocurrían en dólares. Y lo que están haciendo nuestros principales adversarios es debilitando aún más el dólar. En un momento en donde estamos todavía viviendo una inflación récord, en donde no había nada ni hay nada para sustentar el valor del dólar, que no sean esas transacciones de petróleo. Y ahora hasta eso estamos perdiendo. Y por el otro lado, Mientras estamos perdiendo nuestro situal, nuestra ubicación, nuestro liderazgo en el mundo y perdiendo control de la paz mundial, tenemos a una administración chapucera de pacotilla y politiquera que está más preocupada en perseguir un adversario político, aunque sea con un caso traído por los pelos, una administración que está más preocupada de que los hombres que nacen hombres, viven toda una vida siendo hombres y de repente dicen, ay, es que me siento mujer. Ah, pues vamos a dejarle que use el baño de las mujeres. Y encima de eso, preocupados por, ay, no ofender a los transgéneros y hay que permitirle que anheuser Bush que Nike y que muchísimas otras de estas compañías, corporaciones multimillonarias, continúen borrando el rol de la mujer en la sociedad. Mientras los Estados Unidos están preocupados con tantas cosas banales, superficiales, estúpidas, nuestros principales adversarios se están apoderando del mundo. Yo nunca pensé, con tanto que me apasionaba la historia cuando me criaba, con tanto que me apasionaba la política cuando trabajaba como periodista, yo nunca pensé que vería el momento en donde Estados Unidos comenzaría a deteriorarse y que su destrucción viniera desde adentro. Y usted sabe que yo lo he dicho en repetidas ocasiones, que aunque yo no concuerdo con muchas de las cosas que dice Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, que hasta cierto punto lo catalogo como pichón de dictador, pero eso es otro tema para otro día. Pero cuando usted tiene a un Nayib Bukele y a un Andrés Manuel López Obrador criticando públicamente las acciones del Departamento de Justicia, las acciones de Alvin Bragg en la ciudad de Nueva York, de utilizar al sistema judicial ilegal como un arma de persecución, contra un adversario y el principal candidato presidencial de la oposición, es cuando usted sabe que Estados Unidos va en caída libre hacia la destrucción. Cuando tenemos, tenemos... Señores, mire, Andrés Manuel López Obrador es socialista. No pueden venir a decir que, que es, es, es de la misma calaña de Donald Trump, porque es que Donald Trump... Es, no, señores, es como los imbéciles que se creyeron el cuento del New York Times, que trató de de comparar a Hugo Chávez con Donald Trump, más diferente no podían ser. Pues Andrés Manuel López Obrador es socialista, mire panita de todos los demás socialistas y autócratas que hay en América Latina. Pero digo la verdad, Estados Unidos no puede hablar de democracia en otros países cuando ellos mismos están utilizando su sistema judicial para perseguir al principal candidato presidencial de la oposición, con motivos políticos. Y estas son las prioridades del Partido Demócrata y de la administración Biden. Mientras que el, el Pacífico, particularmente allá en Asia, está manga por hombro y China continúa expandiéndose y desafiando desafiando también a los Estados Unidos en términos de lo que tiene que ver con Taiwán, que dicho sea de paso, la presidenta de Taiwán estuvo en el día de ayer en California reuniéndose con Kevin McCarthy, el portavoz de la Cámara. Cuando usted ve todo lo que está ocurriendo alrededor del mundo, debe preguntarse, ¿estamos al borde de un conflicto mundial y nuclear? ¿Estamos viendo a la cara a la destrucción de la humanidad. Todo por la debilidad del presidente de los Estados Unidos. Porque los Estados Unidos siempre se ha categorizado como el policía del mundo y como quien ha mantenido cierto control de gente loca como Kim Jong-un, Vladimir Putin y Xi Jinping. Y ahora mismo, con la debilidad llamada Joe Biden, el mundo está en caos y Estados Unidos preocupado por cosas estúpidas y banales. Y yo te pregunto a ti, en, estos, en este fin de semana de reflexión y observación, ¿es este, los Estados Unidos de América con el que tú soñaste y al que tú aspiraste venir a vivir? Hazte esa pregunta. Y sé honesto contigo mismo. Tengo que hacer mi primera pausa. No se muevan que ya regresamos con más. Dani Alexandrino hablando de frente aquí a través de Americano Media. Amigos, continuamos aquí. Dani Alexandrino hablando de frente a través de Americano Media. Radio Libre y Acción. Muchísimas gracias a todos los que están conectados a esta hora. En este el programa no hay nada que no digamos aquí que no esté sustentado con los datos. Vamos a darte nuestra opinión obvio pero esa siempre estará sustentada en datos. Y para continuar abundando más sobre el tema que discutimos en el primer segmento, un tema de reflexión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como estamos en la Semana Mayor, Semana Santa, de cara al fin de Semana de Resurrección, yo les pregunté a ustedes que honestamente evaluaran, reflexionaran y preguntaran, ¿qué está pasando en los Estados Unidos? Estamos verdaderamente perdiendo nuestro situal, nuestro respeto a nivel mundial. Para hablar un poquito más acerca de esto, me acompaña nuestro amigo, comentarista Eric Fajardo, también profesor y experto en estos temas geopolíticos. Eric, buenas noches. Eh, digo, mira, mira para allá diciéndote buenas noches. Estamos buenos días, buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo estás? Eh, es jueves santo, jueves santo, perdóname por esa. ¿Cómo estás, Eric? Bienvenido, Daniel Alexandrino, hablando de frente.
1: Muy bien, Dania, muy agradecido de estar nuevamente contigo en tu espacio para debatir este tema tan interesante.
0: Un tema bien importante. Han, han ocurrido muchísimas cosas en las últimas semanas, cosas que de alguna manera cada persona pensante, que tiene pensamiento analítico propio, debe cuestionarse. Vimos esta cumbre entre Rusia y China, el acuerdo que negoció China, eh, otro acuerdo que está negociando Rusia, cómo China se ha estado adentran, a, adentrando en, nuestro, eh, en el continente. Eh, pero al sur de nosotros, prácticamente eh, en toda América Latina, eh, vemos cómo están desafiantes ante Taiwán, eh, el, el, el otro, el chinito, yo le digo el chinito Rocket Man, pero no, no es chino, el coreano, eh, Kim Jong-un, haciendo amenazas también, o sea, han perdido todos estos adversarios el respeto que en algún momento le tenían a los Estados Unidos.
1: Bien, eh, los Estados Unidos ha empezado por renunciar a su doctrina geopolítica. No tiene una doctrina en este momento de seguridad nacional. No hay en el Departamento de Estado, al menos no en este Departamento de Estado, la concepción clara que se tuvieron los últimos 60 años sobre cuál era el rol de los Estados Unidos globalmente, sobre cuáles eran sus objetivos estratégicos como país, como Estado Gosne, como Estado eh, eje. Y sobre todo, ¿cuáles son los valores dentro de los cuales un grupo de, de, de sociedades, un grupo de estados, orbitaba alrededor de esta especie de referente de beacon entre democrático-liberal que eran los Estados Unidos? Todo eso ha cambiado uh -huh. dramáticamente, radicalmente. Uno de los efectos es ciertamente el posicionamiento que tienen los Estados Unidos respecto a estados como la China o Rusia, uh -huh. es decir, uh -huh. a los gigantes asiáticos, que han cobrado preeminencia e económica, han cobrado además una influencia geopolítica, geopolítica que ha ido aprovechando y utilizando los espacios que los Estados Unidos ha, ha cejado. No vas a decirme que controlar tres de las tres fuentes de litio hoy día no pasa sino por la decisión de los Estados Unidos de replegarse de Afganistán, olvidando que su cadena montañosa tiene uno de los contenedores más importantes de litio del mundo. No me vas a decir que el renunciar a la doctrina de la seguridad Hemisférica y abandonar Latinoamérica, replegarse desde temprano en los 2000 de Sudamérica y luego de Centroamérica, no tiene como efecto que hoy ya controle la otra mitad de los recursos de litio china que están en la frontera entre Argentina, Perú y Bolivia. ¿Mm? Definitivamente hay síntomas muy claros de que no es la virtud de la China o eh, la, la guerra eh, de Rusia y Ucrania, sino el renunciamiento de los Estados Unidos a su papel de vigilante internacional de la democracia a su rol geopolítico y a su doctrina, uh -huh. lo que ha permitido este crecimiento de los intereses asiáticos y el desplazamiento, y, por supuesto, de los Estados Unidos a un segundo lugar.
0: Y, y te pregunto, o sea, ¿está desenfocado Estados Unidos o lo hacen a propósito, Adrede? Porque mientras el mundo está en caos, o sea, prácticamente nuestros adversarios están aprovechando ese caos, y, y no solamente a nivel mundial, sino también a nivel de país, de nación, a nivel nacional tenemos caos en la frontera sur, alta incidencia criminal en las grandes ciudades, terroristas que han entrado por nuestra frontera sur, a son de decenas y decenas de más de 130 en lo que va de un año para acá, estamos hablando entonces que esta administración está más enfocada en usar su sistema judicial para perseguir a un adversario político y está más enfocada en vanagloriar y glorificar a hombres que vienen a usurpar el lugar de mujeres, o sea, ¿En, ¿En qué se ha convertido Estados Unidos? ¿Dónde están las prioridades de Estados Unidos?
1: No, y es culturalmente bastante relevante hacer esa disquisición porque tú puedes ver en, en, en los videos de promoción del Estado chino cómo en las escuelas públicas en, en la China desde los 12 años enseñan a los niños a cómo portar, a cómo armar. Un, Armar un, eh, arma. Una pistola Correcto, un arma de fuego como uh -huh. parte de su educación cívica porque es un estado que entiende que cada uno de sus ciudadanos es un potencial soldado para defender ese modelo eh, independientemente de lo que nosotros creamos o no de él. En los Estados Unidos hay un eh, desalentamiento a que se involucren en prácticas de seguridad nacional los ciudadanos que va desde eh, simple y sencillamente el simplismo de tratar de acusar los tiroteos masivos a la tenencia de armas y hasta el desconocimiento de la segunda enmienda es diametralmente opuesto a lo que China hace en términos de geopolítica y política interna de lo que los Estados Unidos ha dejado de hacer, tanto en política exterior como en política doméstica. Es increíble que tengamos este flujo interminable de recursos hacia Ucrania, un uh -huh. destino que geoestratégicamente ya se lo han dicho analistas, politólogos, gobernadores a Joe Biden, no tiene la relevancia como para gastarse 100 billones de dólares y tratar de seguir enviando dinero frente a un Estado que para su seguridad interna necesita recursos hoy día. La crisis de la seguridad que estás viendo en Nueva York, en Chicago, en San Francisco, uh -huh. son, desde mi punto de vista, el testimonio del de fracaso absoluto de Alejandro Mayor, casi de la mirada de política interna de la administración Biden, Así como claro. también la pérdida de influencia territorial en otros estados, es para mí la prueba del fracaso total de
0: Anthony Blinken, el que está a cargo de la política exterior. Y, y te pregunto: o sea, eh, tomando en consideración todo esto que acabamos de delinear, eh, este, y obviamente mencionando los fracasos eh, políticos, tanto eh, nacional como a nivel internacional, eh, y podemos hablar de, de, de los que están a la cabeza de esas distintas agencias, pero a la hora de la verdad, la nación, el país, ha perdido su norte, o sea, estamos, estamos perdiendo nuestros principios y nuestras raíces judeocristianas, eh, que dicho sea de paso, en la Semana Mayor, en donde prácticamente eh, se, se celebra, ¿verdad?, eh, o, o se conmemora la, eh, la muerte y resurrección de Jesucristo. Estamos viendo cómo el país ha perdido su enfoque desde esos principios eh, eh, al punto que, que tenemos compañías que están eh, dándole... Eh, contratos a un hombre que está pretendiendo ser mujer y esto lo celebra, lo impulsa, lo motiva y lo glorifica el partido de turno, el que está en el poder.
1: Sí, es que esa dilución de los valores que hacen al, al Estado, a los Estados Unidos... Buen humanos, punto, de los valores, dilución otra, de, lo, de los la valores. La dilución o, o el, el diluirse de la política exterior de la doctrina implica pues, una desideologización que viene acompañada, por supuesto de un correlato que es esta especie de nuevos valores globalistas que pretenden que los Estados Unidos debe renunciar a todo lo que lo hace como nación, como Estado, para acogerse a una especie de, yo diría, neutralidad en términos de género, neutralidad en términos de religión, neutralidad en términos de ideología, que lo que está haciendo es desarmar a los Estados Unidos y robarle la identidad a su gente. Es peligrosísimo claro. que en un país tan diverso como siempre han sido los Estados Unidos, le digas a la gente que no haya ciertos valores que todos deben compartir, que no haya nociones ideológicas sobre las cuales el ser americano está construido y que de repente aquí cada quien puede ser lo que sea, porque eso es claro. el antiestado, eso es la renuncia al concepto mm -hmm. mismo de ser una nación. Me preocupa profundamente que el conflicto con China lo estemos perdiendo de la manera en la que lo estamos haciendo. Por Hoy supuesto. día tenemos la, la, la claridad de que está la influencia de China, incluso en el patio trasero de los Estados Unidos, que doña Xiomara Castro el otro día se tomó la libertad de romper <risa> relaciones con Taipei, con Taiwán. Es correcto. Y no ser la existencia de una sola China eso se puede pasar a pocos kilómetros de la frontera de los Estados Unidos, en términos figurativos, claro, está demasiado claro que el respeto por los Estados Unidos de otros estados se ha diluido no por completo.
0: Claro, tengo un minuto y medio y quiero preguntarte este, eh, porque una de las cosas que hemos estado hablando en estos últimos días, o sea, la persecución política contra Trump, el hecho de que otros, otros presidentes latinoamericanos que por lo general tienen muy, muy pocas cosas en común con Donald Trump, como lo es el presidente de El Salvador Nayib Bukele y el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, estén señalando lo que está ocurriendo en los Estados Unidos como, o sea, como un acto de persecución política contra un oponente político. ¿Crees tú que ya prácticamente también nos hemos convertido en el asmerreír y en las repúblicas bananeras que tanto hemos criticado que a, 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 as, asaltan la democracia? En
1: eso están algunos políticos de ultraizquierda, en eso van. En el caso de Nueva York, el estado de Nueva York sí es para mí banana republic, eso es innegable hay otras ciudades claro. que están entrando en ese curso de colisión, de, con, la, con la, la idea de seguridad. Claro, y
0: tengo 30 segundos, Eric, rapidito.
1: Definitivamente creo que sí estamos en ese curso y lamentablemente creo que Nueva York es el eje del, del tumor, del, de, de este cáncer que está empezando de Venezol, venezolanización de los Estados Unidos.
0: Venezolarización. Me gusta ese término. Muchísimas gracias, Eric Fajardo, por estar con nosotros analizando este tema sobre cómo Estados Unidos ha ido perdiendo su situal en el mundo. El respeto alrededor del mundo. Muchísimas gracias Eric Fardo amigos, ustedes no se muevan, que todavía falta mucho más aquí, Dani Alexandrino hablando de frente a través de Americano Media Amigos, continuamos aquí, Daniel Alexandrino hablando de frente a través de Americano Media y todas la, toda la cadena de emisoras radiales afiliadas, además de gracias a todos los que están conectados a través de las distintas plataformas digitales como la aplicación de iHeart y por supuesto nuestra aplicación de Americano en tu celular Vamos entonces a hablar sobre Cómo el rol de la mujer está siendo borrado de nuestra sociedad. Sí, señores, auspiciado y propiciado y promulgado por el Partido Demócrata y por las compañías woke de este país. En estos momentos, todas esas feministas originales que en 1919 regocijaban de que sus años de lucha repercutieron en que el Congreso de los Estados Unidos Aprobara el derecho al sufragio para las mujeres, todas esas mujeres han de estar retorciéndose en su tumba, de ver de que sus años de lucha hoy se han convertido en nada, de que luego de la que de, de que tantas mujeres salieran a la calle a pelear por sus derechos, a pelear por igualdad, por igualdad en el voto, por igualdad en los deportes, ahora Ahora, esas mismas que luchaban contra ese patriarcado celebran. Bueno, esas mismas no. Las originales han de estar retorciéndose en su tumba. Pero las feminazis de hoy celebran que precisamente el patriarcado nos esté desplazando. ¿Y a qué me refiero? Al empeño de la izquierda y el Partido Demócrata de seguir enalteciendo, glorificando y aplaudiendo cuando un hombre dice sentirse mujer, se viste como mujer y usurpa el rol de la mujer en distintos lugares y luego recibe beneficios como mujer cuando a la hora de la verdad ni siquiera es mujer. Y me refiero a Dylan Mulvaney, que ha causado controversia luego de que en menos de una semana... Dylan Mulvaney, un tipo que es tipo y que hace aproximadamente un año, 365 días atrás, comenzó a vestirse como mujer y comenzó a, video, a hacer videos en TikTok y en YouTube vistiéndose como mujer. Que a, a la hora de la verdad, cuando usted ve los videos, no es otra cosa que una burla a la mujer. Hoy día, esté recibiendo endosos de grandes compañías como Botlight. Que lo más absurdo del caso, que haya recibido una, un endoso de Bud Light, es que mire. ¿Usted sabe quién es la persona tradicional que usualmente toma bot light? Un redneck, un hombre blanco, camionero. Eso es lo que todo el mundo asocia con el bot light. Porque muy pocas mujeres toman bot light. Y eso es a la hora de la verdad. Entonces, encima de eso también le han otorgado un acuerdo pagado para Nike, con Nike para modelar nada más y nada menos que los brasieres deportivos de Nike, un hombre que no tiene ni siquiera senos iba a decir otra palabra pero si digo la otra palabra me meto en problema un hombre que ni siquiera tiene senos modelando bracieres deportivos y haciendo vid videos como un ridículo en Youtube en TikTok modelando leggings y bracieres deportivos de mujeres cuando señores yo le puedo asegurar a usted que yo hago ejercicio, voy al gimnasio, aún con mi barriga, porque ya el doctor me dio permiso para hacerlo, y conozco muchas mujeres que van al gimnasio y le dan a las pesas más duro que lo que le dan algunos hombres, y ninguna de las mujeres que van al gimnasio que yo voy hacen el ridículo, como este pelafustán hace en esos videos. Esas feministas originales han de estar retorciéndose en su tumba de ver de que todo lo por lo que ellas lucharon de que esa igualdad, igualdad en el derecho al voto, igualdad, por ejemplo, en el título 9, ¿usted sabe lo que es el, el título 9? Pues señores, el título 9 fue aprobado, el título 9 original, fue aprobado en 1972 para asegurar que estudiantes, tanto femeninas como masculinos, en el sistema educacional fueran tratados con igualdad y Equidad, incluyendo que con este proyecto de ley del título 9 se le otorgó a las escuelas fondos permanentes para poder proveer disciplinas deportivas para las niñas. Y desde 1972 que se aprobó el título 9, disminuyó enormemente la cantidad de, de jóvenes que salían embarazadas en la adolescencia, porque esto permitió que más niñas se inmiscuyeran en deportes y pudieran, y pudieran eh, ser ejemplares en, esta, eh, en distintas disciplinas de deportes y lograr obtener becas universitarias jugando deportes gracias al Título 9. Pero ahora todo eso se ha ido borrando porque esta administración hizo cambios a la regla del Título 9 para permitir o para prohibir discriminación contra los transgéneros. O sea que si viene un hombre que quizás compitiendo contra otros hombres es mediocre y dice, es que yo me siento mujer, aunque todavía tenga el winino colgando, pues entonces tienen que darle la oportunidad de competir contra mujeres y arrebatarle de las manos las probabilidades de lograr una beca a una joven que ha estado fajándose toda una vida para ser ejemplar y excelente contra otras mujeres, para que al fin de cuentas venga un hombre a arrebatárselo. Eso es lo que está apoyando esta administración. Y no solamente esta administración, sino también todas estas compañías woke. Y qué bueno que yo no tomo ni Bud Light y hace mucho tiempo que dejé de consumir Nike. Pero yo quiero que usted escuche la ridiculez de Dylan Mulvaney haciendo el absurdo con la ropa, espérense que me salió un anuncio Con la ropa que, de, que le dio Nike Y yo sé que van a venir unos cuantos a decir Ah, es que está celosa, no, a mí no me importa Porque es que yo hace tiempo que no consumo Nike Miren, ahí está música Está haciendo jumping jacks Está haciendo, señores, ejercicios Que yo le garantizo a usted ni yo hago Cuando voy al gimnasio Agitando la cabeza y el, y el moño del rabo de caballo Para arriba y para abajo Algo que ninguna mujer que yo conozco hace Cuando está haciendo ejercicio eh, encima de eso también, Kate Spade, que dicho sea de paso, tengo como tres carteras de Kate Spade, que nada de baratas que son. A partir de este momento no compro más carteras de Kate Spade. Yo no soy hipócrita, las que tengo no las voy a votar porque ya yo gasté mi dinero, así que, pero no vuelvo a comprar carteras de Kate Spade, en donde contrataron a este hombre impostor de mujeres como su próxima figura. Para modelar las carteras de Kate Spade. ¿Y qué pasa? Y luego, cuando tenemos artistas de rock, como por ejemplo Kid Rock, disparándole contra un montón de cajas de Bud Light, los gigantes emocionales, enanos intelectuales se molestan. Dale, Miriam Minions, anota que lo dije. Nos hemos convertido en una nación de imbéciles que estamos más preocupados en no ofender no ofender a aquellos que tienen un serio problema de salud mental a defender todo aquello por lo que las mujeres hemos luchado por tantos años. 1919 logramos que el Congreso aprobara el derecho al sufragio, a los votos. Se ratificó en agosto de 1920 cuando finalmente el estado de Texas, porque en aquel momento usted sabe no habían celulares, logra ratificar para que se pueda entonces enmendar la Constitución y crear la decimanovena enmienda que le garantiza a la mujer el derecho al voto. Luego, en 1972, logramos que se nos diera igualdad en las escuelas y que se dieran los fondos para que las niñas pudieran tener los mismos derechos que los niños, compitiendo contra estas otras niñas para lograr igualdad a la hora de una educación. Pero ahora tenemos que conformarnos con que nuevamente venga un hombre a competir contra mujeres y a arrebatarle todo lo que la mujer ha luchado por tantos años. Esto es lo que aprueba, apoya, endosa y glorifica el partido demócrata de los Estados Unidos. Así que no te creas el cuento chino, que es el partido de los derechos de la mujer. No te creas el cuento chino, que es el partido de las minorías. No te creas el cuento chino que es el partido Robin Hood de las causas justas. Al partido demócrata lo único que le importa es el poder. Y ese poder lo logran dividiéndote, manipulándote, inculcándote el miedo, el pánico, el temor para luego controlarte. Si tú, mujer que me escuchas, estás indignada Tú tienes que alzar tu voz. Porque esto no tiene nada que ver con cómo tú te sientas, cómo se sienta alguien. Yo puedo respetar todo el día cómo tú te sientas, pero no vengas a tratar de arrebatar algo que me pertenece y por lo que mi, mi, las mujeres, o sea, mi mismo género, ha luchado por más de un siglo para que vengas tú, que naciste con cromosomas X y a usurpar a una mujer y arrebatarnos todas esas luchas. Y esto es lo que busca normalizar el Partido Demócrata y la administración de Joe Biden. Dale Miriam Minions anótalo, defiende lo indefendible. Señores, tengo que hacer una pausa, no se muevan que ya regresamos con la recta final del programa. Amigos, continuamos aquí, Dani Alexandrino hablando de Frente a, a través de Americano Media y todas las emisoras afiliadas, además de gracias a todos los que se conectan a través de las distintas plataformas digitales como Google, eh, perdón, como Roku, eh, también estamos en Americano Media, bajando la aplicación de Americano Media a su celular y por supuesto nos puedes conseguir también en la aplicación de iHeart en tu celular. Pero vamos entonces rapidito a pasar a hablar de mi gallito de pelea a que usted sabe que lo he criticado recientemente pues por, te, por tenernos en este tejemeneje de que si aspira si no aspira, que esto y que luego y mucho se ha dicho de que todo lo que está ocurriendo en Nueva York es con la intención de prácticamente, y esto es lo que muchos analistas piensan de eliminar a Ron de la contienda presidencial porque en las encuestas aunque, aunque Donald Trump le gana a DiSantis Donald Trump pierde ante eh, Joe Biden por dos puntos, pero Ron DeSantis le gana a Joe Biden. Entonces hay muchos que consideran que esto es una estrategia del Partido Demócrata con el establecimiento republicano para tratar de desestabilizar eh, el Partido Republicano para sacar a Ron DeSantis de contienda, para llevar a Donald Trump a convertirse en el nominado y, de, y por consiguiente pueda perder las elecciones ante Joe Biden. Yo no sé si yo creo eso, porque pues obviamente usted sabe que con lo descontento que está más de la mitad del país, con el curso que lleva la nación, con la inmigración ilegal manga por hombro, con la criminalidad rampante en nuestras grandes ciudades, con la inflación por el techo todavía. O sea, hay mucha gente, incluso muchos demócratas, que están descontentos. Así que yo no sé si yo creo esa teoría, pero... Hay que ver. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque usted sabe que yo le he dicho en repetidas ocasiones que a mí me parece que Ron DeSantis será un excelente presidente, pero no ahora, en un futuro. Y he dicho en repetidas ocasiones que considero que Ron DeSantis debe culminar su segundo término como eh, gobernador, que culmina en diciembre del 2026, luego en enero juramenta el próximo gobernador. Y luego en enero él puede entonces anunciar su candidatura, su aspiración presidencial y posicionarle y posicionarse como el heredero aparente, como el front runner, el, el que todo el mundo tiene que buscar vencer. Y se lo he dicho en repetidas ocasiones, y usted lo sabe, que esa es la forma en la que yo lo veo. Pues resulta que ahora en la legislatura del de Estado se están reuniendo comités, eh, una, una de las más recientes reuniones ocurrió creo que hace dos días, el, el 4 de abril, porque buscan hacer unos cambios en las leyes del Estado, en las leyes electorales del Estado, para permitirle a Ron DeSantis aspirar a la presidencia sin tener que obviamente renunciar. Y este proyecto de ley fue presentado por este, el liderazgo republicano en el Senado del Estado que busca revisar todas las leyes pertenecientes a las elecciones en el Estado de la Florida. Lo que busca el liderazgo republicano en el Estado es reescribir la ley, como lo hicieron para los gobernadores Rick Scott y para Charlie Christ, para permitirle aspirar a un puesto federal manteniendo flexibilidad en la gobernación. Ok, para que usted entienda. El, el capítulo 99 del, del Florida Law, o sea, el de, de, este, en el presente, dice lo siguiente, sección 4A. Cualquier oficial que cualifique para una posición federal debe renunciar a su puesto estatal si los términos, si los términos en los que está aspirando más, en el que ostentan el presente, de alguna manera corren concurrentemente uno con el otro. ¿Qué significa eso? Y la, y la renuncia sería irrevocable. Significa que como el próximo término presidencial empieza en enero del 2025 que sería a mitad de camino del segundo ter, eh, cuatrenio de Disantis, de segundo término de Disantis como gobernador, pues entonces eso le requeriría que para él poder aspirar a la presidencia tiene que renunciar desde ya a la gobernación porque ambos ambas ambas posiciones estarían entre la, estaban overlapping, lo que se llaman correrían concurrentemente y por esa razón tendría que renunciar. Esta enmienda se ha hecho ya en dos ocasiones para permitirle a Charlie Crist, sí, señores, Charlie Crist, el demócrata que perdió recientemente, y a Rick Scott poder aspirar a pesar de que todavía eh, eh, ostentaban un cargo. En el caso de Scott, era su segundo término, estaba aspirando al Senado y sí, las posiciones, pero creo que en el caso de Scott literalmente lo que concurrían era un, un año solamente o, o menos de un año porque Scott terminó como gobernador, ganó Ron DeSantis y Scott luego entró como juramento como senador. Así que en el caso de Scott, aunque sí había un pequeño overlap, no era a tal magnitud como lo que, está, eh, lo que se está mencionando y hablando de Ron DeSantis, en donde hay dos años en donde tanto la posición del gobernador como la posición del presidente concurren simultáneamente eh, y habría este, un overlapping. ¿Qué pasa? Y en mi opinión, yo creo que esta es una de las razones principales por la que Ron DeSantis a pesar de que todo el mundo ya lo cataloga como un eh, candidato, como incluso las encuestas todas las, lo ponen a él eh, en la encuesta, a pesar de que no ha anunciado y ocupa la segunda posición, claro, todavía está por debajo de Donald Trump y Donald Trump le sigue llevando el liderazgo, el liderato a la nominación por más de doble dígito. Pero... Esta es una de las razones, y esto yo lo había mencionado hace un tiempo atrás, del por qué Ron DeSantis no, había, no ha anunciado públicamente que aspirará porque de repente está buscando que el Partido Republicano, aquí en el Estado, la mayoría en la legislatura, le hagan estas enmiendas para flexibilizar las leyes para que él pueda aspirar sin tener que renunciar. Y en caso de que pierda, pues mira, pierde y sigue siendo gobernador. ¿Usted entiende el jueguito? Pues aquí es donde viene mi opinión. Y yo sé que a muchos no le va a gustar. Eso simplemente es una, una demostración de un charlatán. Sí, señores, yo lo siento. Y mire que yo he votado por, que yo voté por Ron Santis, me parece excelente gobernador, y yo no tengo por qué decidir entre Ron Santis y Donald Trump, porque esto no se trata de ser anti-Santis anti o anti-Trump, esto se trata de ser anti-Biden. Porque aquí todos estamos en... Eh, este, coincidimos que aquí a quien, a quien hay que derrotar es a Joe Biden, quien es, quien es el responsable del deterioro de nuestra nación. Pero a mí me parece que Ron DeSantis debe ponerse sus pantalones de big boy, de asumir responsabilidad y decir: No, no voy a aspirar, me echo a un lado, o sí voy a aspirar, aunque eso signifique que yo tenga que renunciar al puesto actual y de respetar la ley tal y como está. Porque cuando él juramentó, como gobernador, él tenía pleno conocimiento de cuáles eran las reglas. Y por eso es que yo tengo que criticarlo, señores, porque yo no puedo, mire, predicar la moral en calzoncillos, como hacen muchos. Porque si critico a los demócratas cuando hacen esos cambios, tengo que criticar a los republicanos cuando hacen lo mismo. Claro, vuelvo y repito, est esto puede revertirse nuevamente, este, porque... Eh, si un gobernador, o sea, si un demócrata gana la gobernación, se puede revertir las reglas, como se ha hecho cuando este, eh, de, se hizo para Chris, se revirtió cuando entró Scott, Scott se hizo para Scott y luego se revirtió cuando entró DeSantis. Así que, no es la primera vez que, 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 que sucede ¿está correcto o no está correcto? Porque si las reglas son que tienes que renunciar, que renuncie, punto, y se acabó. Y que se ponga los pantalones de nene grande y se enfrente a la posibilidad de perder una aspiración presidencial, porque de eso es que se trata. No puedes tener, mira, esto es, como dice, hay un refrán en inglés que dice you, can have, you can't have your cake and eat it too. No puedes tener el bizcocho y comértelo también. O, o, o eres gobernador o, o quieres ser presidente, pero no puedes ser las dos cosas a la misma vez. Así que eso es una de las cosas que le tengo que criticar a Rondi y Santis. Mijo, avanza y decídete de una vez por todas o aspiras a la presidencia o te quedas siendo gobernador, haces el mejor trabajo posible como gobernador del gran, el esta, del gran Estado del Sol, te posicionas como el heredero aparente y como la figura a, a, a vencer en el 2027-2028 y así tendrás el respeto de muchis, muchísimas más personas, particularmente aquellos que apoyan a Donald Trump y yo creo que eso es parte del problema que tiene Rondi Santis ahora, que ha perdido el respeto de muchas de, de, de las personas que apoyan a Donald Trump y que ven claramente que lo que está ocurriendo en este país es una persecución política semejantes a las que ocurren en las repúblicas bananeras. Vamos a ver qué va a pasar, porque vuelvo y repito, todavía no ha anunciado. Nos tienen el TGMNJ, pero todavía no ha anunciado. Señores, se me acabó el tiempo en esta edición. Dani Alexandrino hablando de frente. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por siempre estar presente en esta conversación, porque la reina, la diva, la caballota, no le tiene miedo a nada ni a nadie, mucho menos a represalias. Que Dios me los bendiga. Bendecido fin de semana de resurrección.